0: Was ihr da gerade auf die Ohren bekommt, das klingt alles sehr unterschiedlich, hat aber eine große Gemeinsamkeit. Was ihr da hört, das sind unsichtbare Schwingungen in der Luft, die von euch als Geräusche wahrgenommen werden. Wie eine bloße Schwingung zum Ruf der Mutter wird oder zum alarmierenden Hupen des Autos. Das wird von NeurowissenschaftlerInnen untersucht, die sich das menschliche Gehirn genauer anschauen. Wissenschaft will aber nicht nur verstehen, wie das genau mit dem Schall funktioniert, sie nutzt ihn sogar als Kraft, um Material zu formen. Schall zu untersuchen, gibt außerdem Aufschluss über die Sinne der Tiere und wie diese sich mit Hilfe von Schall orientieren oder jagen. Welche interessanten Forschungsfelder es rund um den Schall gibt, das ist heute Thema in einer besonders langen Folge des Forschungsquartetts. Dafür haben meine Kollegin Leora Koch und ich, Lara Lena Gödde, mit verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von Max-Planck-Instituten gesprochen. Und damit geht's auch schon los mit dem ersten Thema. Schön, dass ihr zuhört. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Oper, für manche eine wahre Freude für die Seele, für andere ein absoluter Albtraum. Ob wir einen Klang, zum Beispiel ein Lied oder auch eine unbekannte Person, die mit uns spricht, mögen oder nicht, das entscheiden wir binnen Sekunden. Aber warum ist das eigentlich so? Da müssen wir erstmal schauen, wie Klänge überhaupt von uns verarbeitet werden. Denn jedes Geräusch, jeder Ton kommt erstmal als Schallwelle an unser Ohr und wird dann dort weiterverarbeitet. Pauline Laroui-Maestri ist Neurowissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt und forscht zu genau diesem Thema. Meine Kollegin Leora Koch hat mit ihr gesprochen und kann uns jetzt hier aufklären. Hallo Leora. Hallo. Wir sind ja eigentlich immer von Sound und Geräuschen umgeben und ich habe ja gerade schon erwähnt, dass Geräusche, als Schallwellen ähm, am Ohr ankommen und dann im Gehirn irgendwie umgewandelt werden. Kannst du uns am Anfang vielleicht erstmal erklären, was denn überhaupt eine Schallwelle ist? Ich finde, äh, das ist immer relativ schwierig, sich das so vorzustellen, weil man es ja nicht sieht, ne? Ja, das ist halt
1: echt schwierig, weil man es nicht sieht und ich finde es auch ganz schwierig, mir das selbst vorzustellen. Deswegen äh, habe ich die Frage gleich am Anfang auch direkt mal an Frau Larouille-Maestrie weitergegeben.
2: Oh, so a sound wave, it's an uh, acoustic signal. So if you imagine a guitar and you pinch a string, it will make a sound. And this sound has a certain duration and a certain fundamental frequency. So it will have a, a pitch. And what I call sound wave, it's actually all what is uh, acoustical content over time.
1: Also eine Schallwelle ist ein akustisches Signal und sie hat es ja gerade ganz schön an der Gitarre erklärt. Ich habe jetzt mal meine Geige mitgebracht, um das mal ein bisschen zu demonstrieren. Wenn ich jetzt hier meine tiefste Seite, also die G-Seite zupfe... dann vibriert jetzt die Seite hier und sorgt dafür, dass sich der Luftdruck um die Seite
0: schnell verändert. Und das passiert dann mit einer bestimmten Frequenz oder auch Wiederholung. Vielleicht ganz gut veranschaulicht werden kann das, wenn man sich vorstellt, dass man so einen Stein ins Wasser wirft und äh, dann entstehen ja auch so äh, Wellenkreise darum. Nur dass es jetzt beim Schall keine Wasserwellen sind, sondern halt eben Schallwellen. Mhm. Die Schallwellen, die kommen am Ohr an. Und was passiert dann? Also es
1: gibt dann eine ganze Reihe an neurologischen Prozessen, die dann im Gehirn ablaufen. Die Schallwelle kommt aber erstmal am Ohr an und wird dann dort in ein elektrisches Signal umgewandelt. Das wird dann weitergeleitet ans Gehirn und dann geht die Arbeit quasi erst richtig los. Im Gehirn werden dann bestimmte Areale gleichzeitig aktiviert und das passiert in genauen Zyklen. Das kann man sich wie so Schwingungen im Gehirn vorstellen. Oszillation nennt sich das im Fachjargon. Und dann wird dieses elektrische
0: Signal übersetzt in Informationen, also in das, was wir dann bewusst wahrnehmen. Wie können wir das jetzt auf die Sprache anwenden zum Beispiel? Also wie friemelt das Gehirn dann zum Beispiel die bestimmten Sätze auseinander? Die einzelnen Wörter werden in
1: sogenannte Samples umgewandelt. Also es wird nie ein Satz als ein Satz vom Gehirn wirklich übersetzt, sondern mhm. das wird aufgeteilt in ganz, ganz viele kleine Zeitfensterchen, ähm, Samples heißen die, und die sind zwischen 20 und 80 Millisekunden lang. Das ist ganz, ganz schön kurz. Jetzt mal zum Vergleich. Einmal blinzeln dauert bei uns 300 Millisekunden. Mhm. Und ja, so ein Zeitfensterchen ist, wie gesagt, 20 Millisekunden lang. Also noch mal viel, viel, viel ähm, schneller geht das. Und das Gehirn setzt dann die einzelnen Samples wieder in ihrer richtigen Reihenfolge zusammen. Und dadurch werden diese Samples dann in die richtigen Informationen auch umgewandelt. Also wieder in diesen Satz, quasi verbaut. Mhm. Aber ganz ganz wichtig bei dieser Sache ist, dass das Gehirn nicht nur verarbeitet, was wir sagen, also die Wörter mit mit ihrer Bedeutung, sondern es geht auch ganz viel um die Art, wie etwas gesagt wird. Und Frau Laroui Maestrie hat mir das so erklärt.
2: It's not just the words. So this is one side of language that we have words and of course the words have some meaning that we we learn, we associate a word with meaning. Aber eigentlich, selbst ohne Wörter, verstehen wir jemanden, dank der Prosody, der the Intonation. Also, in Anbetracht der Wörter und der phonologischen und phonetischen Konten, haben wir andere Informationen. And und das Ziel ist eigentlich, zu verstehen, was die verschiedenen Informationen
1: sind. Also, die Intonation ist ganz wichtig. Wie betonen wir die Wörter, die wir sagen? Und ich finde, ein richtig gutes Beispiel dafür ist der Laut M. Hmm". Also ausgeschrieben MMH. Es ist zwar kein Wort mit einer direkten Übersetzung, aber es kann so vielseitig verwendet werden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, mm -mm", dann, mhm. dann stimme ich dir überhaupt nicht zu. Wenn ich aber dann wieder sage, mm -hmm", dann kann ich dir folgen. Also das ist total spannend. Das ist eine und der gleiche Laut eigentlich, aber wir betonen ihn einfach ganz, ganz anders und dadurch erhält er auch eine ganz neue Bedeutung. Und ein Wort kann auch in seiner Bedeutung verändert werden, wenn wir mit der Geschwindigkeit variieren. Also zum Beispiel bei der Aussage, Leipzig wird modern, da kann ich jetzt sagen, Leipzig wird modern oder Leipzig wird modern. Wenn ich jetzt einfach die Geschwindigkeit in dem Wort modern oder modern verändere, dann erhält der Satz gleich eine ganz neue Bedeutung. Mhm. Da habe ich es auch wieder gesagt. Ich glaube, ich werde das jetzt <lacht> nicht mehr sagen können, ohne
0: an das zu denken, was sagt, du gerade gesagt hast. So häufig. Hast. Ja, total. Ja, da fällt mir jetzt auch direkt der Unterschied zwischen Sprachen ein. Also es ist ja oft so, dass wenn wir eine fremde Sprache hören, natürlich nicht verstehen, um was es da genau geht. Aber den Kontext versteht man schon irgendwie, wenn die Wörter zum Beispiel wütend oder freudig gesprochen werden. Mhm. So viel zur Sprache, aber jetzt kommen wir mal zur Universalsprache, <lacht> ähm, und zwar die Musik. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie das Gehirn gesprochene Klänge verarbeitet. Ist das mit Musik anders? Ja,
1: Also das ist eine Frage, die man direkt gar nicht so richtig beantworten kann. Also es gibt einige, die sagen, dass Sprache und Musik genau gleich verarbeitet werden im Gehirn. Aber es gibt auch andere, die sagen genau das Gegenteil. Und Frau Larouille Maestri meint, dass es darauf ankommt, worauf man sich konzentriert, also zum Beispiel auf die Funktion oder auf das Material von Sprache und Musik.
2: The functions, for example, of music and language are quite different. When I play a melody, I'm not asking you to buy bread, you know. It, it's, the function itself uh, is quite different. But if you look at a baby with his mother, and the mother is speaking and, and singing, it's reassuring in both cases. So you can see some similarities too in the function. And then when you look at the material, can we say that a syllable is like a note? I doubt that it's so simple.
1: Also es gibt auf jeden Fall Unterschiede zwischen Musik und Sprache. Zum Beispiel eine Note ist jetzt nicht zu vergleichen mit einer Silbe, die ausgesprochen wird. Also das Material, der Rohstoff sozusagen, das ist was ganz anderes. In der Funktion, also was damit bezweckt werden soll, da gibt es jetzt sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede. Ich nehme jetzt nochmal das Beispiel von Frau larouille Maestri. das fand ich ziemlich gut. Wenn ich dir jetzt sage, geh Brot kaufen, dann weißt du, okay... Alles klar. Jetzt muss ich mal demnächst Brot kaufen gehen. Wir haben mhm. wohl kein Brot mehr. Wenn ich dir jetzt aber eine Sonate von Bach auf meiner Geige vorspiele, dann heißt es für dich nicht sofort. Oh, <lacht> alles klar. Brot kaufen du musst gehen. Muss kaufen. <lacht> also die Funktion ist da eine ganz andere. Natürlich gibt es da auch Gemeinsamkeiten. Also zum mhm. Beispiel, wenn jetzt die Mutter ihrem Kind was vorspielt und gleichzeitig ruhig ähm, auf das Baby einredet, dann kann es natürlich beides beruhigen mhm. und dann auch die gleiche Funktion erfüllen. Genau, also da gibt es auf jeden Fall Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Zum Beispiel auch beim Rhythmus. Da hat man auch Gemeinsamkeiten gefunden zwischen Musik und Sprache. Also man hat festgestellt, dass die Oszillation, also diese Schwingungen im Gehirn, sich mit dem Rhythmus der gehörten
0: Musik synchronisieren. Und das sieht man dann auch bei der Sprache. Und ist diese Synchronisation von... Gehirnwellen im Takt von dem musikalischen Rhythmus denn bei allen gleich oder gibt es da von Person zu Person Unterschiede? Ich muss mir jetzt irgendwie gerade so eine Techno-Party vorstellen, wo die Gehirnwellen so alle so im Techno-Beat. Äh, ja, stimmt, so ja, also schwingen. kann man sich echt gut vorstellen, ja. ja, ja. Aber ist, genau, ist es von Person zu Person gleich oder? Nee, es Unterschiede? ist tatsächlich
1: unterschiedlich. Also bei professionellen MusikerInnen sind die Schwingungen tatsächlich synchronisierter als nicht-Profis. Mhm.
0: Jetzt gibt es aber auch einige Geräusche, auf die wir alle gleich reagieren, würde ich mal sagen. Zum Beispiel, wenn ein Instrument sehr unsauber gespielt wird oder einfach ja alles, was nicht harmonisch ist, irgendwie ein Baby schreien oder irgendwie das Geräusch, wenn sich jemand übergibt oder so. Warum ist das universal so unangenehm für uns?
1: Ja, du hast recht. Also es gibt auf jeden Fall Geräusche, die, glaube ich, gar keiner mag. Und ich muss da auch zugeben, dass die Geige da auch echt einen schlechten Ruf hat. Also ja, deswegen
0: habe ich damals auch ja. Geige zu spielen.
1: <lacht> die kann echt ganz schön hässlich klingen. Ja. Und ich kann ja jetzt auch mal ein Beispiel geben. Wenn ich jetzt gleich... Ganz absichtlich natürlich, ganz unsauber Spiele. Moment. Ja, das war nicht schön. Ja, das sah auch nicht schön aus auf der Aufnahme, ne? Nee, überhaupt nicht. Das war so ein ganz großer, großer Ausschlag irgendwie. <lacht> also es hat sich wirklich furchtbar an und deswegen dachte ich auch, dass es ein universales Empfinden sein muss. Also ich konnte mir irgendwie echt nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der diesen Klang nicht unangenehm findet. Und deswegen hat mich auch ziemlich überrascht, was Frau Larouille maestrie dazu gesagt hat. Sie meint nämlich, dass das auch total von deiner Umgebung abhängt.
2: My understanding of that is that we we grew up in a certain cultural environment and we have many rules. Actually, if you play the violin or the piano or whatever, uh, you you know that there are tones and if you play something in between
1: also das gesellschaftliche und das kulturelle Umfeld spielt auch eine echt große Rolle und auch wie wir Musik machen. Jetzt unser europäisches Musiksystem besteht zum Beispiel aus zwölf Tönen, also eine Oktave umfasst zwölf Töne und wir haben auch zwölf Tonarten. Und wenn ich jetzt innerhalb einer dieser Tonarten spiele, dann hört sich das für uns harmonisch an. Wenn nicht, dann, dann stimmt irgendwie irgendwas nicht und es hört sich nicht gut an. Und in anderen Ländern und Kulturen kann das Musiksystem aber auch ganz anders funktionieren. In Indien gibt es zum Beispiel bis zu 66 Tönen zwischen den Oktaven. Da sehen unsere zwölf Töne irgendwie ziemlich mau aus. Und das hört sich für uns dann aber natürlich auch ungewöhnlich an. Oder es kann sich für uns sehr ungewöhnlich und vielleicht auch nicht direkt harmonisch anhören.
0: Aber es gibt doch zum Beispiel auch Stücke, mit denen wir in unserer Gesellschaft irgendwie doch vertraut sind, aber trotzdem die nicht leiden können. Also zum Beispiel jetzt die Oper, die polarisiert ja ziemlich. Manche lieben Oper, manche können damit überhaupt nichts anfangen. Wie lässt sich das erklären? Also erstmal
1: ist es wieder dann doch ein kultureller Aspekt. Also wir sind ja schon von Kind an mit Musik umgeben. Und wenn du zum Beispiel früher immer mit deinen Eltern in die Oper gegangen bist oder auch zu einem Rockkonzert, dann ist es einfach eine Gewohnheitssache. Also du gewöhnst dich an diese Musik. Aber klar, es gibt natürlich auch Lieder, die wir zum ersten Mal hören, also unbekannte Musikstücke. Und da wissen wir ja auch innerhalb von Sekunden eigentlich, ob wir die mögen oder nicht. Und Frau larouille maestri hat mir erklärt, dass dabei noch ganz andere Faktoren wichtig sind, zum Beispiel Erinnerungen und Assoziationen.
2: So the different factors that make you like it or not like it, you can think also about so the musical style, of course, but also the, the singer, what you imagine about the singer or the the familiarity with the thing if it's a song that you you heard when you were uh, at your first date and uh, very 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 happy about what was happening you will probably like it more than something like you know you have uh, bad associations with it it's a system it's not a single sound and a single answer
1: also es geht nicht nur um die Musik, sondern auch um unsere Erfahrungen mit der Musik. Also zum Beispiel, wenn wir früher mit den Eltern in die Oper gegangen sind und sie sich auf dem Heimweg oder in der Pause immer gestritten haben, dann kann es sein, dass wir plötzlich die Oper an sich auch nicht mehr mögen. Also dass wir, dass wir die Musik auch unangenehm finden, weil sie uns halt auch immer an den Krach unserer Eltern erinnern. Oder auch andersrum, wenn es ein richtig schönes Erlebnis war und wir uns in dem Augenblick auch richtig glücklich gefühlt haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit
0: auch höher, dass wir die Oper mögen. Gibt es denn überhaupt sowas wie ein perfektes Stück, also jetzt quasi so das Gegenteil von einem Geräusch, was niemand mag, ein Stück oder ein Geräusch, was jeder mag? Also es gab wohl mal einen Versuch, das perfekte
1: Einschlaflied zu komponieren. Da wurden viele Töne reingepackt, die wir als angenehm empfinden. Zum Beispiel Babylachen, dann ganz sanfte Stimmen und angenehme Rhythmen. Also alles, was wir irgendwie mit einem Schlaflied assoziieren. Und dann haben sie sozusagen ein stereotypisches Schlaflied geschaffen. Aber Frau Larouille Maistrie ist davon überzeugt, dass es so etwas wie ein perfektes Lied eigentlich gar nicht geben kann okay,
2: this is a fun thing. Like you said, it's the perfect lullaby. But in reality, I think that it, it, it cannot be. And, and, and I'm very happy of that, actually, because it would mean that we have a single, you know, just one performance. And that's the, 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 the nice thing with diversity from the start, because if you grow up with a lot of different music, then you, you become an expert in all this music, expert in the sense that, you can hear subtle differences and, and you can appreciate things. And I think that it makes things much more interesting.
1: Und es ist ja auch schon so, dass sich unser Geschmack, unser Musikgeschmack auch ändert. Also du hast bestimmt auch einige Lieder aus deiner Kindheit, die du damals rauf und runter gehört hast. Und mittlerweile denkst du dir so, oh Gott, was habe ich mir nur dabei gedacht? <lacht> also bei mir ist es zum Beispiel Apologize von One Republic und Timberland. Ich weiß hab nicht, ich ob du auch, den kennst. Habe ich direkt im Ohr. Ja. Ja. Das war Früher bei uns in der Schule so der Renner und wir haben das ja. wirklich in jeder Pause gehört. Und das war auch so ein Herzschmerzlied. Aber ja, ich, ich höre ihn heute einfach nicht mehr so in Dauerschleife. Natürlich ist es immer noch ein cooler Song. Also, also ich will jetzt nichts gegen Apologize sagen, ja. aber es ist jetzt nicht der Song, zu dem ich 10.000 Mal am Tag <lacht> greife.
0: Aber es ist bestimmt auch irgendwie ein Song, der dich dann immer so ein bisschen in deine, in deine Jugend hinein hineinkatapultiert. Ja. Ne? Das habe ja. ich nämlich so irgendwie mit diesen Songs, dass ich so extra mir mal so ein paar Songs von mhm. irgendwie, keine Ahnung, 2006 anhöre oder so und mir so denke, so geil, damals, ja. sechste Klasse. Ja, wirklich? <lacht> Ja, und andersherum gibt es ja auch Lieder, die man früher nicht mochte und die man dann irgendwann zufällig nochmal hört und merkt, ach, das war ja dann doch gar nicht so schlecht. Ne? Mhm. Vielleicht wird das auch später irgendwann, wenn wir dann älter sind, mit klassischer Musik so. Ja, vielleicht, ja. Genau, jetzt haben wir die ganze Zeit über Laute gesprochen. Jetzt zum Abschluss können wir nochmal über das sprechen, was so ein bisschen den Gegenpol darstellt, nämlich Stille. Was für eine Rolle spielt denn die Stille bei Sprache und Musik? Also tatsächlich kann man das gar nicht so richtig als Gegenpol bezeichnen, sondern
1: es gehört ebenso auch zu unserer Wahrnehmung von Musik und Sprache dazu wie der Klang. Und Frau Laroye maistri meint, dass die Stille sogar dabei ganz essentiell ist.
2: Actually, I think that silence is, a, is part of music. If you have a stream that never stops, then there is no interest in the, in the stream of sounds. And the same in speech actually, when we speak and there is a pause, well... It has a role, it's not for nothing. It's for example that I expect an answer or that I question something or I want you to pay attention to the word after. Also,
1: Stille ist auch ganz, ganz wichtig in der Sprache und Musik. Wenn ich jetzt zum Beispiel ganz lange pausiere, dann vielleicht den Worten danach nochmal einen ganz anderen Nachdruck. Oder wenn jemand auch ganz, ganz schnell ohne Pausen spricht, dann ist das für uns ein Zeichen von Aufregung. Ja. Also da ist die Stille dann irgendwie nicht da, da, da fehlt dann irgendwie was. Und, und da sind wir dann auch wieder beim Anfang von unserem Gespräch, als es darum ging, dass nicht nur wichtig ist, was wir sagen, sondern halt auch, wie wir es sagen.
0: Und manchmal hört man ja auch durch die Stille, erst viel, viel mehr. Also zum Beispiel wenn man früh aufsteht und der Straßenverkehr ist noch nicht so laut und überladen, ähm, dann kann man irgendwie wieder ganz neue Sachen hören irgendwie. Ne? Auf jeden Fall ist das Konzept Sprache und Musik ein sehr, sehr spannendes, aber auch sehr kompliziertes <lacht> Thema. Meine Kollegin Leora Koch hat sich damit beschäftigt und darüber mit Pauline Laroui maestrie gesprochen. Sie arbeitet am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt. Vielen Dank, Leora, für die Einblicke. <lacht> Gerne. Wer schon mal auf einer Technoparty direkt vor den Boxen gestanden hat, der weiß, wie viel Kraft der Schall haben kann. Der drückt einem in dem Moment nämlich nicht nur aufs Trommelfell, sondern ist als rhythmische Schallwelle im Rücken spürbar. Schall hat also eine besondere Kraft. Diese Kraft wird am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Stuttgart genutzt. Und zwar, um Partikel anzuordnen und so neue Dinge zu formen. Schall kann man auf viele verschiedene Mikropartikel anwenden, auf feste Partikel, zum Beispiel aus Silikon, aber auch auf biologische Zellen. Man muss sie dabei nicht anfassen, man kann sie schweben lassen, ohne dass man sie greifen muss und das ist für die ForscherInnen in Stuttgart von Vorteil, denn Schall richtet weniger Schaden an, anders als zum Beispiel Licht oder eine zitternde Hand. Per Fischer ist Physiker und leitet das Labor für Mikro-, Nano- und molekulare Systeme am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Stuttgart. Er hat mir am Telefon die Vorteile der Technologie erklärt.
3: Und unsere Vorstellung ist erstmal, dass wir in einem Medium sind, in dem sich die Zellen oder Partikel sehr wohlfühlen Und zweitens können wir dann parallel ganz viele anordnen. Und das wäre eben mechanisch sehr schwierig. Außerdem kann man die dann an Ort und Stelle halten wofür man dann also ganz viele Greifarme bräuchte, wenn man viel bewegen möchte.
0: Jetzt ist es aber nicht der Technobass, der die Teilchen bewegt, sondern Schall in einem bestimmten Frequenzbereich, den das menschliche Ohr gar nicht hören kann, der Ultraschall. Ultraschall kennen wir vom Arztbesuch oder als Laute von Fledermäusen. Im Labor nutzen Fischer und sein Team den Ultraschall, um sogenannte Schallfelder nach einem bestimmten Muster zu erschaffen. Um dieses Muster zu erstellen, brauchen sie viele verschiedene Schallwellen, die sich überschneiden und damit ein feinmaschiges Netz bzw. Muster bilden. Im Prinzip könnte man dafür viele verschiedene Lautsprecher nutzen, deren Wellen sich dann überlagern, aber das ist technisch schwer umsetzbar.
3: Und was wir eben machen, ist, dass wir den Schall und das ist ähm, Technologie, die äh, wir in dem Labor entwickelt haben, dass wir die durch eine Maske schicken, das an verschiedenen Orten neue Wellen gestartet werden und diese Wellen überlagern sich und die Überlagerung der Wellen sorgt dann für ein Bild oder ein Muster, genau das, was wir haben wollen.
0: Fischer und sein Team nutzen deswegen eine Schallquelle, schicken sie aber durch ein Hologramm, also ein dreidimensionales Bild. Das Hologramm, das ist hier eine Schablone oder Maske. Hat man das Hologramm vor sich, sieht man ein speziell geformtes Kunststoffrelief, Dadurch, dass das Relief an verschiedenen Punkten unterschiedlich dick ist, wird der Schall, je nachdem auf welchen Punkt des Reliefs er trifft, mal mehr, mal weniger verzögert. Hinter dem Hologramm ergibt sich dann das Schallfeld, in dem sich die Partikel zum Beispiel winzige Silikonkügelchen anordnen. Fischer und sein Team haben es auf diese Weise geschafft, Picassos Friedenstaube als zweidimensionales Bild mit kleinen Silikonpartikeln abzubilden.
3: Und äh, nachdem diese Welle, also eine sehr hohe, mit sehr genauer Auflösung äh, hergestellt wird, gibt es ganz viele, viele Punkte auf dem Hologramm, die alle neue äh, Wellen generieren. Und damit haben wir eine sehr genaue Möglichkeit, eine hohe Anzahl von diesen Wellen zu überlagern. Und damit ist es erstmals gelungen, also wirklich sehr hoch aufgelöste, feine Bilder im Raum mit Druck oder Schall entstehen zu lassen.
0: So, jetzt kann man durch den Schall Partikel neu anordnen, klingt ja erstmal nach einem schönen Zaubertrick. Tatsächlich kann die Technik in Zukunft aber auch Anwendungen in der Medizin finden oder in der Analyse von Werkstoffen. Fischer und sein Team wollen zum Beispiel Schallwellen auf biologische Zellen richten, die sich dann in einem Behälter zu winzigen Organen anordnen.
3: Und äh, man muss das vielleicht vergleichen mit anderen Herstellungs- oder Fabrikationsmethoden, wo man typischerweise vielleicht beim 3D-Druck Punkt für Punkt eines Objektes setzt und damit also seriell nacheinander ein Objekt generiert, ist das Tolle jetzt an dieser Methode, dass alles sofort, instantan in einem Schuss passiert. Denn überall, wo wir die Zellen haben wollen, ist die Form vorgegeben und können dann parallel gemeinsam an den Ort migrieren und damit ein Objekt sozusagen in einem Schuss herstellen.
0: Die kleinen Organe können zwar dann noch lange nicht transplantiert werden, in ihnen könnten in Zukunft allerdings Medikamente getestet werden. Doch was passiert, wenn der Schall ausgestellt wird? Fallen dann alle Partikel zurück in ihren ursprünglichen Chaoszustand? Durch einen Trick schaffen es die ForscherInnen, dass die Partikel ihre Form behalten, auch wenn der Schall weg ist. Bei nichtorganischen Partikeln bestrahlen die ForscherInnen die endgültige Form mit Licht. Durch eine chemische Reaktion haften die Partikel auch dann noch zusammen, wenn der Schall ausgeschaltet ist. Bei biologischen Zellen hingegen macht man eine Art Gipsabdruck. Das Medium, in dem die Zellen schwimmen, verfestigt sich und hält so die Zellen an Ort und Stelle. Dreidimensionale Strukturen mit Hilfe der akustischen Holographie zu erstellen, ist sehr schwierig. Und besonders dreidimensionale Figuren im freien Raum zu erstellen, das liegt noch in weiter Zukunft. Ein simpler Grund ist, dass durch den Schalldruck von einer Seite die Partikel natürlich in eine Richtung weggedrückt werden. Also bräuchte man verschiedene Schallquellen, die von mehreren Seiten das dreidimensionale Objekt formen. Die Lösung des Problems ist sehr viel komplizierter, als man denkt. Denn hier treffen die WissenschaftlerInnen auf verschiedene mathematische Probleme. Besonders in der pharmazeutischen Forschung ist es aber sinnvoll, auch in die dritte Dimension zu gehen, um sich nicht nur mit einem Zellteppich zu begnügen, sondern mit ganzen Organen.
3: Weil die Zellen nicht äh, so sich verhalten, wie sie es gewohnt sind. Nämlich typischerweise sind sie ja in, einem dreidimensionalen, in einer dreidimensionalen Umgebung. Und das hat auch Auswirkungen auf das Verhalten der Zellen und der Biochemie. Deswegen ist also ein Bestreben jetzt, ähm, Zellkulturen nicht nur zweidimensional wachsen zu lassen, sondern eben auch dreidimensional, also der einer Form zu geben. Und ein erster Schritt ist, dass wir das eben jetzt per Design äh, versuchen hinzubekommen, dass die Zellen auch dann äh, eine dreidimensionale Anordnung haben. Und das ist auch schon ein viel realistischeres Modell.
0: Wenn wir uns in unserer Umwelt bewegen, verlassen wir uns vor allem aufs Sehen und natürlich auch auf Gerüche und auf Geräusche. Bei der Fledermaus ist das etwas anders gewichtet. Sie stößt, um sich zu orientieren, Schalllaute aus. Auch für die Jagd braucht sie ihre Rufe, ebenso für die Kommunikation mit anderen Fledermäusen. Holger Görlitz forscht am Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen an Fledermäusen, und schaut sich dabei genauer die Sinne der Tiere an. Ich habe ihn nach der Sprache der Fledermäuse gefragt.
4: Fledermäuse, oder zumindest fast alle Fledermäuse, rufen im sogenannten Ultraschallbereich. Das sind also Töne, Frequenzen, die oberhalb unseres eigenen Hörbereichs liegen. Das heißt meistens über ungefähr 20 Kilohertz. Es gibt ein paar wenige Fledermäuse, die junge Menschen oder Menschen mit sehr gutem Gehör noch hören könnten. Zum Beispiel bei uns ist das, ist das der große Abendsegler. Der ruft bis auf ungefähr 18 kHz. Den kann man in den frühen Abendstunden manchmal hören. Die meisten Fledermäuse sind aber so hoch in ihrem Rufbereich, dass wir das nicht mehr hören können. Manche Arten wie diesen Abendsegler, den kann man dann als ganz, ganz hohes Geräusch hören. Das sind aber, also worüber wir gerade reden, die sogenannten Echoortungsrufe der Fledermäuse, mit denen Fledermäuse sich also orientieren. Sie rufen und hören auf die Echos, die zurückkommen. Zusätzlich kommunizieren Fledermäuse auch miteinander, also reden, so wie das wir und viele andere Tiere auch tun. Und dazu haben sie einen ganzen, äh, eine ganze Reihe an verschiedenen Lauten, sogenannte Soziallaute. Und die sind typischerweise tiefer frequent und häufig auch im Bereich, den wir hören können. Es kann also auch sehr gut sein, wenn sie im Herbst unterwegs sind und Fledermäuse sich gerade paaren oder im, im Frühling, wenn es Revierverteidigung gibt, dass sie dann hören wie Fledermäuse miteinander sprechen.
0: Ähm, ja, das, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich dachte, dass sie immer quasi in diesem Ultraschallbereich kommunizieren, aber ähm, wenn sie dann quasi mit ihren anderen Fledermäusen kommunizieren, dann ist das trotzdem noch Ultraschallbereich, oder?
4: Es variiert. Dieser Ultraschallbereich, diese Grenze von 20 Kilohertz ist eine ganz willkürliche Grenze, die einfach in unserem menschlichen Hörbereich festgemacht ist. Und viele Tiere haben völlig andere Hörbereiche. Und diese Sozialrufe sind im Allgemeinen etwas tiefer frequent als die Echoortungsrufe, und dadurch sind sie für uns häufiger hörbar. Die können aber vom Audiobereich, also von dem Bereich, in dem wir hören, bis auch in den Ultraschallbereich hochgehen.
0: Mhm. Warum nutzen Fledermäuse denn gerade diese Frequenzen, jetzt zum Beispiel bei der Echoortung? Ähm, warum muss man bei der Echoortung, muss die Fledermaus bei der Echoortung ähm, in diesem bestimmten Ultraschallbereich sein?
4: Mhm. Da gibt es verschiedene Gründe und es gibt auch ganz unterschiedliche Erhärtungslaute. Also dieser Amensegler noch nochmal, der bei 18 Kilohertz ruft. Es gibt auch andere Fledermäuse, die auf 12 Kilohertz und noch etwas tiefer runtergehen. Aber auch andere Arten, die extrem hochfrequent rufen, im Extremfall bis über 200 Kilohertz. Und das sind alles Anpassungen an verschiedene Umweltbedingungen, an verschiedene Lebensräume, in denen die Tiere äh, wohnen und fliegen und auch unterschiedliche Aufgaben, die sie erfüllen. Ganz allgemein wird Schall in der Atmosphäre, in der Luft abgeschwächt und zwar umso stärker, je höher frequenter er ist. Deshalb sind diese hochfrequenten Rufe von einem gewissen Nachteil, weil sie nicht besonders weit reichen. Das heißt, Tiere, die sehr weit oben in der Luft fliegen, im sogenannten offenen Luftraum und zum Beispiel Beute über große Entfernungen detektieren wollen, die rufen sehr, sehr tieffrequent, also diese 18 oder 12 Kilohertz zum Beispiel. Dagegen Tiere, die relativ nah an der Vegetation, also im Wald, an den Büschen und so fliegen, die verwenden häufig höherfrequente Rufe, um nicht allzu laute Echos im Hintergrund zu bekommen. Und die verwenden auch Rufe, die nicht nur einen Frequenzbereich enthalten, sondern viele Frequenzen. Das kann man sich vorstellen wie verschiedene Lichtfarben bei uns. Und dadurch, dass sie verschiedene Schallfrequenzen verwenden, bekommen sie auch mehr Echo-Informationen zurück. Sie können anhand des Anteils verschiedener Frequenzen im Echo analysieren, wie die Oberflächenstruktur von einem Objekt zum Beispiel aussieht. Die Oberflächenstruktur von einer Beute, die sie fangen wollen oder von der Vegetation, an der sie jagen. Mhm.
0: Wie erforschen Sie denn die Fledermäuse? Also besuchen Sie dazu die Fledermäuse in freier Wildbahn vor allem? Sind das vor allem Feldversuche oder wie sieht Ihre Arbeit praktisch aus?
4: Verschiedenes. Also genau in der freien Wildbahn, wie Sie schon sagten. Zum Beispiel gehen wir eben raus irgendwo ins Feld, wo Fledermäuse fliegen und haben viele Mikrofone dabei oder Kameras und bauen die dann auf und nehmen die Echortungsrufe auf und können auch daraus zum Beispiel berechnen, wie sich die Fledermaus bewegt, welche Flugbahn sie verfolgt, wie schnell sie fliegt. Wir fangen aber auch teilweise Fledermäuse draußen und bringen sie dann für einige Tage in unsere Flugräume, wo wir entsprechende Verhaltensversuche mit ihnen machen. Da können wir dann eben unter kontrollierteren Bedingungen testen, wie die Echoortung und damit die Sinneswahrnehmung der Fledermäuse an bestimmte Situationen angepasst ist. Wir haben auch eine Art hier im Labor, die wir für richtige Dressurstudien verwenden, da versuchen wir den Tieren bestimmte Aufgaben beizubringen, um wirklich untersuchen zu können, was ist denn das Limit, was sie mit ihrem Sinnessystem wahrnehmen können. Weitere Versuche beinhalten auch, dass wir den Fledermäusen ähm, Sensoren auf den Rücken kleben, zum Beispiel Mikrofone, Beschleunigungssensoren, womit wir dann bei frei fliegenden Tieren, die die ganze Nacht lang draußen sind und das machen, was sie halt machen, ähm, messen können, wie die Tiere sich in freier Wildbahn verhalten.
0: Wie sind Sie dazu gekommen, Fledermäuse zu erforschen? Was interessiert Sie besonders so an der Kommunikation unter Fledermäusen?
4: Mhm. Wie häufig, glaube ich, ist da auf jeden Fall Interesse dabei und auch immer ein bisschen Zufall. Ganz allgemein finde ich wirklich Sinnesysteme unglaublich spannend. Also sei es das Gehör oder auch das Auge, Geruchssinn und so weiter, weil wir mit diesen Organen den Zugang zur Außenwelt darstellen. Also ohne unsere Sinnesorgane wüssten wir nicht, was um uns herum passiert. Und im Laufe der Evolution sind alle unsere Sinnesorgane hochkomplexe und hochsensitive Maschinen geworden, die wirklich am physikalischen Limit arbeiten. Unser Auge kann ein einzelnes Photon detektieren und unsere Ohren sind so empfindlich, dass es gar nicht mehr empfindlich geht. Ansonsten würde die reine Luftbewegung bereits zu einem Schallereignis führen. Also zu verstehen, wie Sinnesysteme funktionieren und wie die Evolution diese Sinnessysteme hervorgebracht hat, fand ich unglaublich spannend. Und dann war es vielleicht ein gewisser Zufall, dass ich während meines Studiums schon mit Fledermäuse in Kontakt gekommen bin und es unglaublich spannend fand, dass man direkt anhand der Rufe, die die Tiere aussenden, direkt verstehen kann, was die Anforderungen dieses Tieres sind. Also jede Art hat unterschiedliche Echortungsrufe und damit können wir bereits sehen, in welchem Habitat sie unterwegs ist aber auch jedes Individuum passt konstant seine Rufe an, an die Situation, in der er sich gerade befindet. Also während der Suche nach Beute sehen die Rufe ganz anders aus wie direkt vor einem Angriff. Und ich finde es daher ein ganz tolles System, um unglaublich viel über die Physiologie, also die Mechanismen im Tier, aber genauso auch über die Ökologie und Evolution zu lernen.
0: Gehen wir noch mal zu einem Beispiel, und zwar, wie Sie auch gerade gesagt haben, die Jagd der Fledermaus. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ähm, wie kann die Fledermaus, wenn sie nicht sehen kann quasi, sondern nur mit Hilfe ihrer Echoortung ihre Beute erkennt? Wie kann sie ihre Beute dann überhaupt erkennen? Wie kann sie den leckeren Nachtfalter vom ungenießbaren Nachtfalter unterscheiden?
4: Das ist eine ganz spannende Frage und zum Teil wissen wir es noch gar nicht so genau. Und die Antwort ist vielleicht sogar auch ein bisschen enttäuschend. Ich glaube, häufig kann sie das gar nicht unterscheiden. Okay. Äh, wenn wir also zum ist
0: Beispiel, so 50-50 dann, so ja, genau. dann, manchmal leckere Nachtfalter, manchmal nicht. Ja. Richtig.
4: <lacht> äh, wenn man sich zum Beispiel den Kot von Fledermäusen anguckt, also schaut, was die Tiere gefressen haben, dann finden wir eigentlich immer, dass die ein unglaublich breites Beutespektrum haben. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass sie sogenannte opportunistische Jäger sind. Sie fressen einfach alles, was ihnen in die Quere kommt. Und was sie damit also finden, hängt vor allem davon ab, wann sie jagen und wo sie jagen. Und zum Beispiel, wenn sie eine Fledermaus bei sich fliegen haben, wenn sie dann ein kleines Holzstückchen in die Luft werfen, kann es sehr gut sein, dass die Fledermaus versucht, es anzugreifen. Also deren Suchbild in so einem offenen Luftraum ist einfach vermutlich, jedes Echo, was zurückkommt, ist mal eine potenzielle Beute. Denn in der Luft ist nichts anderes unterwegs als vielleicht ein paar andere Fledermäuse und Insekten, die man fressen kann. Zumindest hier bei uns ähm, in Deutschland. Nach relativ kurzer Zeit würde die Fledermaus dann abbrechen und nicht mehr dieses Holzstückchen jagen, weil sie natürlich schon auch was lernen. Und in Laboruntersuchungen können wir feststellen, wenn wir die Tiere darauf dressieren, was sie wirklich unterscheiden können. Und sie sind tatsächlich in der Lage, sehr kleine Details in der Oberflächenstruktur festzustellen. Also rein theoretisch könnten sie zum Beispiel einen großen von einem kleinen Nachtfall unterscheiden. Aber ich glaube, dass sie sehr häufig in der Natur diese Fähigkeit erstmal nicht anwenden, weil sie nicht nötig ist. Und dann, um das Ganze nochmal ein bisschen weiter einzuschränken, hängt es auch wieder ganz stark von der Fledermausart ab. Also es gibt 1400 verschiedene Fledermausarten. Also nicht die eine Fledermaus, sondern jede ist anders. Und manche Arten haben ein ganz spezielles Echerortungssystem. Die rufen nicht mit kurzen Rufen, sondern senden Fe Pfeiftöne aus. Und damit können Sie den Flügelschlag verschiedener Nachtfalterarten wahrnehmen, und große Nachtfalter schlagen langsamer mit den Flügeln als kleinen. Und anhand dieses Musters können diese Tiere speziell nur große Nachtfalter jagen, wenn es ausreichend von, äh, davon gibt.
0: Die Nachtfalter, die äh, sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Die, ähm, <lacht> die kriegen ja den Schall der Fledermäuse auch irgendwie mhm. mit, oder?
4: Ja. Das ist, finde ich, auch ein ganz spannendes Thema, was die Beute dann gemacht hat, nachdem sie von Fledermäusen angegriffen wurde. Und wie Sie sagen, ganz viele Nachtfalter haben Ohren, ganz, ganz einfache Ohren, viel einfacher als es bei uns Säugetieren der Fall ist. Aber damit können sie Fledermäuse hören und dann mit entsprechenden Ausweichreaktionen zum Beispiel reagieren. Wenn eine Fledermaus noch weit weg ist, fliegen die Nachtfalter einfach weg. Und wenn eine Fledermaus ganz nah dran ist und direkt angreift, dann machen sie irgendwelche Zickzackmuster oder lassen sich auf den Boden fallen und sowas. Hm.
0: Da würde man jetzt so, wenn man sich an seinen Biologieunterricht zurückerinnert, ja vielleicht sagen, das ist so ein ganz typisches Beispiel von Koevolution, oder? Wo sich, mhm. äh, also eine, eine evolutionäre Entwicklung, ähm, wo sich das Gehör des Opfers anpasst an die Jagdstrategie des, äh, des Jägers quasi. Würden Sie das so unterschreiben, oder?
4: Genau, das ist so ein ganz klassisches Beispiel. Und... Ähm in der Zwischenzeit ändert sich unsere Meinung diesbezüglich so ein bisschen, von zwei Seiten her. Wir gehen bisher immer davon aus, dass das Gehör der Nachtfalter wirklich als Reaktion auf die Echerordnungsrufe der Fledermäuse entstanden ist. Und seit letztem Jahr gibt es eine ausführliche Untersuchung von amerikanischen Kollegen, die gezeigt hat, dass die Nachtfalter ihre Ohren schon haben, bevor es Fledermäuse gab. Wir gehen also in der Zwischenzeit davon aus, dass die Nachtfalter Ohren haben, um ganz allgemein ihre Umwelt wahrzunehmen, also auch das Raschelgeräusch von einem Vogel zum Beispiel oder auch, seit, wir wissen seit einigen Jahren, dass sie selber akustisch miteinander kommunizieren und vielleicht wurden diese Ohren erst später dann genutzt, um auch Fledermäuse zu hören. Die nächste Frage ist, haben die Fledermäuse irgendwie darauf reagiert, dass die Nachtfalter sie nun hören können? Und das ist auch eine spannende Frage. Ähm, es gibt verschiedene Hinweise, dass Fledermäuse vielleicht in Frequenzen rufen, die die Nachtfalter nicht so gut hören können. Aber wir wissen nie, ob das wirklich eine Reaktion auf das Gehör der Nachtfalter ist oder andere Vorteile hat. Wie vorhin schon gesagt, tieffrequente Schale reichen zum Beispiel weiter. Wir haben vor einigen Jahren gezeigt, dass eine bestimmte Fledermausart äußerst leise ruft, sehr viel leiser als alle anderen Fledermäuse. Und dass sie besonders viele Nachtfalter fressen kann, die tatsächlich Ohren haben. Und diese Nachtfalter hören diese leise Fledermaus nicht mehr. Und wir gingen bisher davon aus, dass das wirklich eine Anpassung war von dieser einen Fledermausart als Reaktion auf das Gehör der Nachtfalter. In der Zwischenzeit sind wir langsam wieder anderer Meinung und untersuchen andere Alternativhypothesen. Es könnte zum Beispiel sein, dass bereits die Vorfahren dieser Fledermaus leise waren, weil sie direkt in der Vegetation in den Büschen rumgeflogen sind und deshalb verhindern wollten, zu laute Echos zu hören. Das ist also noch ein ganz aktives Forschungsfeld und wissen tatsächlich nicht genau, wie diese evolutionären Schritte einzeln stattgefunden haben.
0: Ist das dann auch was, woran Sie in Zukunft forschen werden? Weil das frage ich immer gerne am Ende. Was sind so die mhm. Fragen, die Sie in naher Zukunft beschäftigen? Die, was für Forschungsfragen?
4: Das, was Sie gerade sagte, ist wirklich was, wo wir, wo wir gerade mit Kollegen aus Dänemark und den USA dran arbeiten. Wir versuchen... Daten zu sammeln von all den verwandten Arten dieser Mopsfledermaus, die so leise ruft, um zu schauen, wie deren Habitat ist, in dem sie wohnen, welche Beute sie fangen und auch wie ihre Ruflautstärke ist und dann zu rekonstruieren, wie die evolutionären Schritte waren. Und wir arbeiten auch ganz intensiv daran, was die Nachtfalter mit diesen Signalen machen. Wir wissen sehr viel von der neuronalen Verarbeitung direkt im Gehör der Nachtfalter. Also welcher Schall erzeugt welche Nervensignale? Wir wissen aber sehr wenig darüber, wie diese Signale dann im gehirn der Nachtfall weiterverarbeitet werden und wie daraus diese verschiedenen Ausweichreaktionen generiert werden.
0: Schwer über Laute zu sprechen, die man als Mensch gar nicht hören kann. Um die Fledermäuse hörbar zu machen, haben Holger Görlitz und sein Team ihre Aufnahmen der Tiere verlangsamt. Und damit sind sie tiefer frequent und für das menschliche Ohr hörbar. Und da das hier ein Podcast über den Schall ist, nehmen wir uns jetzt mal eine halbe Minute und hören erst die Zwergfledermaus, dann die Rothautfledermaus und dann den Abendsegler. Schall weckt Erinnerungen, zum Beispiel wenn wir zufällig den Song wieder hören, den wir ständig in unserem Jugendzimmer rauf und runter gespielt haben. Schall ist eine unsichtbare Kraft, die vielleicht bald kleine Organe formen kann. Und Schall dient der Fledermaus als Navigationssystem, wenn alles um sie herum pechschwarz ist. Wir haben heute über ein sehr vielseitiges Thema gesprochen, was viele Wissenschaftszweige betrifft von den Neurowissenschaften über die Physik bis hin zur Ornithologie. Schön, dass ihr bei dieser Folge dabei wart und unserem Schall gelauscht habt sozusagen. Die Redaktion hatten meine Kollegin Lyra Koch und ich, Lara-Lena Götte. Wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren Gesprächspartnerinnen der Max-Planck-Institute und bei euch natürlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das Forschungsquartett.